1: De psicología sin teoría, el mejor podcast de psicología del mundo. Hoy nos encontramos con la grata presencia de Luis Miguel Rodríguez Ríos, el mejor Villalbeño Libra por Libra. Luis Miguel. La que estamos todos bien, eh, como siempre, André, para mí es un placer acompañarte
2: una vez más en este podcast y nada, le damos los buenos días y la bienvenida a cada uno de nuestros
1: escuchas. Freddy, hoy también tenemos la presencia de un gran amigo mío, compañero de mi cohorte de doctorado de la Universidad Carlos Albizu, Miguel, Miguel. Saludos,
3: saludos, espero que estén todos bien, gracias
1: por la invitación. Estamos aquí filosofando sobre muchas cosas y vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Antes que eso, quiero hacer varios comentarios. Número uno, los agradecimientos por el feedback. Muchas personas nos siguen escribiendo que les gusta el podcast, Específicamente mucha gente de España, eh, Francia e Inglaterra, al parecer de mucho hispanohablante en esa área, estamos súper agradecidos, también agradecidos con la gente de Puerto Rico, la gente de Estados Unidos y la gente de Colombia, así que muchas gracias, las estadísticas siguen subiendo y cada vez es mejor, así que estamos súper pompeados, recuerden seguirnos en Sintoria Podcast en Facebook y en Instagram, también Quiero darle las gracias también a Algunos estudiantes míos que me han enviado eh, Mensajes con temas para hablar Ya esos temas se están grabando Y poco a poco, porque estamos grabando Dos a tres episodios semanales, así que vamos A seguir dándole contenido uh, ¿verdad? Para que sigan Emocionando y sigan eh, Aprendiendo sobre los temas de psicología Y siendo parte de lo que es Sin Teoría Podcast Y siendo parte de lo que es Sin teoría, Podcast Así que el tema de hoy, que es un tema súper interesante, que pienso que es bien pertinente porque siempre lo estamos hablando. La belleza, que es bello, que para nosotros es bello, que este, es cómo nos hace sentir lo bello. Así que sería bueno que empezáramos a hablar, a divagar y a hablar sobre qué para nosotros es la belleza. Eh, Miguel, cuéntanos, ¿qué para ti sería la belleza? Sí, bueno, bueno, según me la segunda según
3: Claro, antes de eso, creo, agradecer que precisamente para este tema me han invitado, así que yo como ejemplo de belleza. <risa> claro.
0: <risa>
1: Oye, no, no, no. güey, pues, bueno. pues, pues, tenemos que decir con anterioridad que Miguel eh, fue uno de, la, de los que nos inspiró a nosotros a hacer un podcast, porque él mismo tenía un podcast antes de psicología, así que nosotros ahora, ¿verdad?, nos, nos inspiramos en lo que él hizo
3: como... ¿Verdad? Como que fue el que rompió. Sí, el proyecto él. era Pulsión. Pulsión,
1: excelente era, nombre. Este,
3: muy contento por, por ustedes y les felicito ya que estamos hablando de este tema, que hay muchos eh, podcasts por ahí y de este tema de psicología que nos apasiona, ¿verdad? Pues no hay tanto. Exacto. ¿no? Por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. Así que les animo a que continúen con su proyecto y impactando a su audiencia.
1: Duro. Cuéntanos muy bien.
3: Pues bueno... Eh, la belleza. Para, voy a partir de, como, ¿verdad? como buenos académicos que somos, <risa> eh, partiendo de lo que son, o por lo menos lo que los filósofos más importantes de, de, de la historia de la humanidad, que son, ¿verdad?, ese referente, Platón y, y Aristóteles. Pues Platón decía, y obviamente esto es un resumen bien resumido, valga la, la redundancia, que Platón decía que la belleza es aquella idea, que al relacionarse con las cosas sensibles hace aparecer a la idea en cuestión como algo deseable wow. y Platón relaciona la idea de belleza, amor y el bien como parte de una misma cosa. Ok, eso que él une esas tres variables uh -huh. en ese aspecto como algo este como lo que para él sería bello. Exactamente, entonces. que es interesante. Obviamente partiendo de lo que para él eran esas tres cosas, ¿verdad? Porque ahora nosotros tenemos una noción a lo mejor un poco más moderna ¿verdad?, de, 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 de cada una de ellas, pero qué interesante por el hecho de que él une estos tres conceptos que son tan profundos y tan amplios a la vez. Uh -huh. y, y hace sentido porque muchas veces se
2: nos se nos relaja, ¿verdad?, o no, se nos toma chiste cuando uno en forma jocosa dice, es que él es bello por dentro, claro. esa belleza interna, ¿verdad? Ajá, ajá. Y no es tan loca la idea, porque precisamente... Ratón viene diciendo que la belleza
1: es mucho más que lo estético y lo externo. Definitivamente. No, y también tenemos que añadir el concepto, este, este, ¿verdad?, de lo que es este aspecto subjetivo, de lo que es la, la belleza. Eh, obviamente, la subjetividad, ¿verdad?, tiene un, una inspiración desde un contexto cultural. Donde de acuerdo a donde vivamos, pues hay, o el, o el, donde vivamos a nivel geográfico y donde vivamos en el tiempo también, va evolucionando o va cambiando lo que es ser bello. Y, y por eso me gustaría que, que profundizáramos un poquito en lo que cómo la subjetividad tiene un efecto directo en lo que encontramos bello. Así que me gustaría que verdad que, no, que profundizáramos en ese tema. Luis, ¿qué tú piensas? Pues. Qué bueno que, que bueno que menciona lo de la subjetividad, porque
2: como es típico en nuestro podcast, hay una palabra que es sumamente codiciada, y es que la belleza es que un constructo. Un constructo, es ¿verdad? verdad. Y, y como, como constructo, quizás lo que es bello para mí, no necesariamente es bello para Miguel, o es bello para Andrés, o es bello para quien nos escucha. Uh -huh. Así que la subjetividad juega un, un rol y un papel. Y nos ejemplifica lo maleable ¿verdad? o lo vulnerable que es ese constructo a la influencia de la sociedad. Y algo que tenemos que entonces ir evaluando: cómo en el transcurso del tiempo, eh, la historia, los sucesos, los acontecimientos, han influenciado o han mordeado el concepto de lo que para nosotros es belleza ahora. ¿verdad? Y podemos irnos es un viaje y hablar que de la belleza estética, ¿verdad? Sí, sí. Que yo creo que es la más sugestiva de todas. Porque para mí, quizá, una mujer rubia, de pechos grandes y muchos glúteos uh -huh. no es bello. Pero quizá para eh, el que ve... ¿Para, ¿tú qué dijiste, perdón. Una mujer rubia, Ajá. de senos grandes y glúteos grandes, Ajá. no es bella, para mí.
1: Ah, ok, pa según tus gustos.
2: Según mis gustos. Ah, quizá para okay. mí, belleza es una mujer... Eh, estudiosa, con futuro establecido,
1: ¿verdad? Quizá para eso más para mí es belleza. O sea, tú tomas en consideración otros aspectos, tanto estético. Claro. Pero sin embargo te pregunto. Claro. ¿Tiene que haber algo físico que te atraiga?
2: Posiblemente, pero no exactamente lo que la gente piensa. Por ejemplo, para mí mm. algo físico que a mí me atrae es las uñas, no, okay. no el cuerpo. Para mí una mujer con unas uñas eh, arregladas o limpias mm -hmm. Eh, me da más información que el simple hecho de tener el pelo rubio, los ojos claros y
1: tener buen cuerpo. Okay. ¿Qué te piensas, Miguel? Estoy complicado. Me quedo, me quedo un poco
3: pensando en el viaje de, de la descripción de, de Luis Miguel. Pero, pero yo creo que eso es lo, lo chévere de lo que es la subjetividad. Que a la misma vez es algo complicado por el hecho de que si lo vemos, eh, aunque... Si lo vemos desde el punto de vista como seres humanos, lo brutal de esto es que aquí sea en Puerto Rico o nos vamos a cualquier país del mundo que no hablemos ni el mismo idioma, eh, podemos admirar algo que es belleza y algo que nos puede gustar. Así que ese aspecto subjetivo, no importa en dónde estemos o, o con quién nos relacionemos, siempre va a estar presente. Sí. Así que... Yo, yo 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 sí es que pienso De que
1: yo sí también al, al igual que Luis Miguel Siento, ¿verdad? Para mí es bello este Una persona que sea inteligente Y que sí sea responsable qué tipo de otra cosa Pero sí también pienso que Yo admiro también la belleza física también
3: oh, claro, 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 claro Y la
1: belleza física quizás para mí No es lo que el medio nos enseña o sabes no es, qué sé yo No es quizás una modelo De este estilo Victoria Secret Tampoco, ¿sabes? que también sigue siendo subjetivo. Pero yo lo tomo en consideración lo que es, sí tiene que tener componente de, de inteligencia emocional y ser una persona inteligente que podemos entrar en los tipos de inteligencia para ver cuál es la más que nos atrae. Pero también tiene que, para mí, esta es mi opinión, yo soy un fanático de la belleza de la mujer.
2: Eh, y qué bueno que lo mencionas porque te tengo una pregunta. ¿A ti te gusta preguntar mucho, Andrés? Ajá. Porque estás hablando de belleza física. Uh -huh. Pero te pregunto, ¿a qué te refieres? Yo te conozco por mucho tiempo. Ajá. ¿Te refieres al estereotipo de belleza física o es a tu belleza? Que yo conociendo te puedo entender que es una belleza que se trata más del cuidado de la salud, de que comas saludable, de que hagas ejercicio y no exactamente de que, como
1: dice en el alcohol popular, esté bien buena Ok, sí, tienes un punto, tienes un punto, pero... Y es la verdad, sí, a mí obviamente yo encuentro atractivo el que una mujer haga ejercicio pero eso cae dentro de para mí de, de un tipo de inteligencia. No me refiero, no es el físico-físico que, que, que yo... yo Por ejemplo, para mí, para mí es altamente atractivo la silueta de una mujer. Uh -huh. No importa el, el shape que tenga. Okay. Para mí eso es atractivo. Para mí es atractivo muchas veces eh, el, lo, lo femenino de una mujer, o sea, lo, lo, lo qué sé yo, eh, no sé ni cómo explicarlo, eso es atractivo independientemente el shape, el color, no importa. Porque ¿verdad? No, aquí no, no, no discriminamos por, uh -huh. por raza y por y por, ¿verdad? y por y por y por Dios mío por color. Claro. Sin embargo, eh, sí, eh, lo que Luis Miguel menciona es que para mí también es atractivo una mujer que se cuida. Y, y, que se cuide, por ejemplo, una de esas cosas es que pues que te haga autocuidado. Que sepa cuando, ¿verdad? Que diga, tengo mucho estrés, tengo que buscar la manera de manejarlo. O sea, ese tipo de cosas para mí también es, es altamente atractivo. Sí, es un balance.
3: Es un balance. Que por cierto, hablando de balance, el próximo teórico que es Aristóteles va con esa misma eh, definición que era algo que Luis Miguel estaba mencionando que, que también lo trae Andrés. Y es que Aristóteles define la belleza como una armonía. Uh -huh. Así que para él, la belleza es la debida proporción de las partes con el todo. ¡Wow! Lo que también puede decirse de otra manera, que es una unidad en la diversidad. Así que, desde ese punto, ¿verdad, Aristotélico? Las características de belleza serían el orden, la proporción, la luminosidad y el ritmo. Wow. Así que, va en esa sintonía Ajá. que yo estaba diciendo, hay que tener un balance y... Y yo creo que ahí está lo bello, ¿no? Eh, no importa, como tú dices, si es rubia o, o si nosotros somos rubios, sí, o sí, claro. No, no. Eh, pero podemos tener, ¿verdad? Esa belleza.
1: Y a, a mí, a mí, para mí es tan tan interesante cómo puede ser tan diverso en diferentes contextos. Porque lo que para mí, por ejemplo, era belleza hace cinco años atrás, o ocho años atrás, o diez años atrás, no es lo que es ahora. Claro. claro. Y no tan solo es el físico hacia otra persona, sino la belleza hacia otra persona, sino a la música, sino a las artes, uh -huh. sino a, a, a estas otras áreas que también implican lo que es la belleza, porque no solamente este podcast se va dirigiendo a, a, a la belleza femenina, en este caso de nosotros, <risa> <o> masculina, <risa> claro, sino que, que, va, ¿verdad? que también es a todo este espectro de lo que podemos encontrar bello. Y, 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 y todo lo que
2: recoge el aspecto de belleza, porque ahora te escucho hablar, Andrés, y escucho hablar a Miguel, y me viene a la mente las emociones. ¿sí? Ajá. Eh, y doy un ejemplo, uh -huh. y es jocoso, pero, pero es así. Uh -huh. A mí, en un principio de mi vida, no me gustaba el café, no me gustaba el café, no, me pero mi pareja es coffee lover.
1: Uh -huh.
2: Y ahora que ella está en otro lugar estudiando, uh -huh. para mí el café es bello. ¿Por qué? Porque yo asocio a ella. Wow. sea so que yo le doy un constructo de lo que es belleza a, un, a algo. Por lo que me hace sentir y lo que me hace y por lo que yo puedo jefear en él.
1: Claro. O sea que tú dices que para ti el café no era este, no te gustaba. Pero como tu pareja no está ahí contigo ahora mismo, está en, en Estados Unidos estudiando. El tomar café apela a alguna emoción que te recuerda a ella. Claro, a
2: nivel, a nivel de que es posible yo ver un café e imaginarme o asociarlo con mi pareja que está en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Wow. Sí, a kilómetros de distancia. A kilómetros de distancia. No lo he, visto, he visto de esa manera. Ahí, es...
3: está, ahí está intrínseco con lo que estás diciendo de las emociones, ¿no? Eh, ese aspecto de, de, de la asociación que has hecho ya a nivel... Cognitivo. O, cognitivo ¿no? Uh -huh. eh, ese aspecto va más profundo y sin duda alguna te, te transporta a mejores momentos. Claro. Y... y, y... Y eso se ejemplifica en otros contextos, por uh -huh. ejemplo,
2: uh -huh. en la conducta humana uh -huh. se ha descrito por mucho tiempo uh -huh. y en algún momento eh, Freud lo trajo, ¿verdad? Pero para, para sacar a Freud de la ecuación... Eh, sí, porque siempre está metiendo... Sí, la... y, 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 y ya es casi obsoleto, pero se hablaba de que, por ejemplo, muchas veces en la conducta humana, cuando uno empieza a interactuar con el sexo opuesto o con el mismo sexo en aspectos interpersonales, es bien común... Que esa primera pareja o ese primer constructo de belleza se asocie o se parezca mucho a la primera imagen que, que, con la que tú sentiste una, un, un afecto, mm. algo emocional, ¿verdad? Mm -hmm. Por ejemplo, uno busca características similares en, en una novia de su mamá, por un ejemplo, mamá, ah, claro. es bella, sí, sí. ¿verdad? y no se trata de complejo ni nada de eso, es una conducta que se ha
3: observado, Claro. Mm -hmm. Sí, sí, porque sí, la mamá sí. es una referente, o el papá, en el caso de las mujeres, es una ajá. referente. Que a veces uno escucha a amigas de uno que dicen, no, es que yo busco uno que sea con mi papá, que es handy <risa> que ajá. Le arregla todo, y bueno, así, así.
1: Sí, sí, sí. Esto, a mí, yo siempre, a mí me vuelve la cabeza porque también yo tengo que añadir otra variable que es la madurez emocional de nosotros. Porque en cierto aspecto también uno ve cosas en una persona o en algo que con el tiempo encuentra bello o, o no encuentra bello, ¿Sabe? Quizás para mí, en mi caso, antes la belleza, la inteligencia emocional para mí no era algo atractivo porque no sabía lo que era la inteligencia emocional. En cierto aspecto para mí la inteligencia social, yo no veía eso como algo atractivo porque yo no sabía el componente de una persona que tenga eso. Así que dicho, dicho eso, a mí me gustaría, ¿verdad? Dentro del, de nuestro pro, pro, proceso subjetivo de lo que es bello y que no es bello, yo quisiera que cada cual de nosotros definiéramos lo que para nosotros es bello y, par, y, parte, y partiéramos de ahí entonces, en, bueno, bueno, tiene que ser en una mujer, pues en todo. Y después partiéramos sí. específicos. Mira, para mí lo de la música, algo bello de la música es esto. Algo bello de las de la artes o de la arte, o de la pintura es esto. Y algo bello de lo que me atrae a mí es esto. Así que, tomando eso en consideración, vamos en orden. Como ustedes se llaman, tienen Miguel en su nombre, ustedes son los primeros. <ríe> Luismi, en tu caso, explícame, en cuestión de, de, de belleza, ¿qué para ti entonces sería algo bello? Pues mira,
2: para mí en cuestión de, de belleza, para uh -huh. redundancia, algo bello es la diversidad. La
1: diversidad. Wow,
2: eh, me ese punto. Cuando... Faltó un ejemplo. Uh -huh. En aspecto físico, uh -huh. para mí es bello eh, la estría. Ah, para verdad. mí es a mí bello las mí libritas. También. Para mí es bello aquello que hace diferente a las personas. Uh -huh. eh, ese es un aspecto físico, ¿verdad? Uh -huh. eh, para mí también es bello, eh, esto es en un contexto más ma macro,
1: uh -huh.
2: eh, el complemento, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo no encuentro bello algo que sea totalitario o que sea, que, que sea, podemos decir, por ejemplo, básico, en el sentido de que no se, no se, no se compone de o posee alguna otra influencia. Por ejemplo, mm. para mí, si tú me preguntas qué, qué sociedad o, 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 o qué persona en aspecto de población es la más bella, mm. yo tengo que admitirte que y no es la ah, puertorriqueña, y, y, y no es por ser puertorriqueño <risas> es que a mí la mezcla del puertorriqueño me hace verlo bello, o sea y estás bien relacionado con lo que habló Miguel porque el puertorriqueño tiene gelo, el puertorriqueño tiene sabor el puertorriqueño tiene distintos no, tonos, claro. ¿verdad? O, 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 o se puede decir hasta rasgos Tomando en consideración las mezclas culturales sí, y, 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 y genéticas que se tiene por, 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 por lo que sabemos, la sí. Que sucedió eh, con nuestros antepasados y la mezcla de, uh
1: -huh. de, de, de cultura y, y aspectos. Sí, porque a, a, a nivel cultural el puertorriqueño es bien diverso. Claro. Y nuestro, nosotros todos tenemos un primo que es más oscuro que otro. Todos tenemos un primo que le dicen chino porque parece un chino. <risa> de, de verdad, fue relajo. Y como <risa> ah. que te entojo un padre, pero que tomando uh -huh. algo que mencionaste, el, eh, y, lo, y lo
2: mencionaste cuando estabas haciendo eh, tu intro uh -huh. el balance también para mí es bello uh -huh. eh, en, en, en el sentido en la medida que nosotros podamos identificar y ser yo creo que esto ya lo mencionó ya en el podcast uh -huh. pero podemos, podemos dejemos de ser cabeza grande como pequeño y tampoco seamos cuerpo grande y cabeza pequeña sino no tengamos un balance entre lo social uh -huh. eh, lo, lo intelectual, uh -huh. verdad, y
1: lo emocional, uh -huh. y lo emocional, para mí eso es eso es belleza. Sí, wow, que eso Lee, 2020 para para el capítulo, excelente, excelente. Miguel, quiero, quiero, quiero escuchar tu verdad tu, tu take on this.
3: Pues mira, yo creo que aunque Luis Miguel tomó varios puntos que amor tenemos entonces en común, yo creo que ese aspecto de, de la armonía, tal como dijo, ¿verdad? Eh, tanto Aristóteles como Platón. Uh -huh. eh, ese sentido de que algo es deseable, algo es bello, como ustedes han dicho, y que no importa si uno lo entiende de primera mano o no, porque yo me pongo en perspectiva, vamos a... bueno yo voy a decir China, pero con lo que está pasando Exacto. Allá, eh, pero vamos a decir que vamos, está todo calmado. Ajá. <ríe> y podemos ir a China. Ajá. Ninguno de nosotros habla ni cantonés, ni, ni, ninguno, mandarín, de mandarín, mandarín. ni ninguno de mandarín, ninguno de sus idiomas. Pero vamos a ir a un templo de esos que ellos tienen allí y nos vamos a asombrar con la belleza de esos templos. Sí, bueno. eh, Vamos en la época de de primavera y están esos cheriblosos wow, explotados wow. con flores uh -huh. y nos vamos a asombrar de, de lo hermoso que es. Igualmente aquí en Puerto Rico, igualmente en donde sea, lo que quiero decir es que la belleza trasciende. Uh -huh. Y eso es lo brutal. Por ejemplo, Andrés lo mencionó, del arte, ese aspecto de que, claro, hay unas subjetividades como quiera, uh -huh. pero que la música es música... Se hable aquí o se, o se toque allá. Uh -huh. no, ¿cómo, ¿Cuántas veces no hemos visto esos videos de eh, personas precisamente de Asia tocando en mi bioma San Juan sí. o tocando y se me paran Feliz los Navidad, pelos? Porque Navidad. son aspectos de la belleza que trascienden fronteras. Y por eso es que para mí sí tiene un aspecto objetivo, tal como dicen los filósofos que, que hemos hablado, uh -huh. que sin duda alguna incide lo subjetivo que podemos tener nosotros. Claro. Pero la belleza, al igual que las emociones, son expresiones del ser humano que las tiene todo el mundo en, en el planeta. Así que, pues para mí, ¿verdad? Contestando a la pregunta que, que traes, para mí es una armonía, un balance y, y algo que uno realmente se siente paz y feliz de estar presente. Ante ese estímulo que uno está sí. viviendo. Sí, porque an, an, de, an, de,
1: o sea, después de todo es un estímulo. Sigue sí, es un estímulo que recibimos, o, o a, ¿verdad? Y hay un proceso psicológico detrás de eso y, claro. y, y cognitivo. Y sí, estoy, estoy de acuerdo contigo y por eso, no, por eso yo, por ejemplo, eh, ustedes saben que yo soy, eh, yo soy, a mí me gusta mucho la música. Uh -huh. Soy bien hipersensible a la hora de ver el arte y escuchar la abundancia de música. Y soy bien exigente con la música que yo escucho, pero no juzgo a la persona que le gusta otro tipo de música. Claro. Y por ejemplo, en Puerto Rico, la persona que nos está escuchando de afuera, en la música de Puerto Rico es reggaetón. En Puerto Rico se escucha mucho reggaetón, y de hecho, por lo menos yo me siento muy orgulloso de que el reggaetón venga de aquí porque ha, ha, ha sido, ¿verdad?, este, una. ha hecho un cambio a nivel cultural, aunque yo en lo personal no escucho mucho reggaetón. O yo, sea, yo, yo escucho rock, en español escucho reggaetón, escucho otro tipo de música. Sin embargo tomando en consideración ¿verdad? esta perspectiva, yo tampoco juzgo a una persona que le guste el reggaetón. Uh -huh. Porque dentro de todo, el reggaetón sigue siendo, para esa persona, algo que le apela a sus emociones y le gusta. Una expresión cultural. Una expresión cultural. A mí me gusta, por ejemplo, lo gótico también. Uh -huh. Yo tengo esta, no sé por qué, yo no sé por qué estamos en dark, pero a mí me gusta mucho lo gótico, me gusta mucho este, el, el arte, el arte imagínese el castillo de Aracu, eso es lo que me gusta a mí. ¿sí? A mí me gusta mucho eso, la época medieval, me gusta eh, todo, lo, lo nórdico, a mí me fascina. Y, y precisamente hay personas que me dicen, pero ven acá como te gusta lo gótico te gusta lo negro, si eso, lo negro es malo. Negro significa malo. Y yo digo, pero es que, es que me gusta, los, me, los, o sea, me, 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 me causa paz y me, y me, y me siento este, ¿verdad? A, a gusto con, con lo que estoy viendo y eso sí apela a, a mis emociones. En cuanto a mí, eh, yo añadiendo a lo que ustedes mencionan, porque estamos en la misma página lo que encontramos bello, eh, en cuanto a, a, a una persona, ¿verdad? Voy a hablar sobre arte, música y persona. En cuanto a la persona, yo encuentro bello que una persona sepa que exista. No sé si me, si me, si me entiendo. Que esté consciente que es un ser. Y que es un ser que afecta a otras personas. Y que tiene un efecto en otras personas. Y eso para mí es bello. Una persona que, que apele a sus emociones. Una persona que. Y de hecho, hombre o mujer no importa, porque no estamos hablando de identidad sexual nada. Simplemente lo que para mí es bello es eso. Como que, ok, esta persona sabe que existe, está consciente de que es parte de este, ¿verdad? Este de esta matrix, como digo yo. Sin embargo, eh, toma, o sea, toma ventaja de eso. Y eso para mí es, es bello. Y, y, y me guarda la cabeza, Andrés, porque todos hemos
2: dado una definición, ¿verdad? O, o hemos conceptualizado lo que para nosotros es bello, uh -huh. partiendo de nuestra subjetividad, de nuestra experiencia, uh -huh. ¿verdad? Entonces me vuela la cabeza porque si yo me pongo a pensar en, en una etapa inicial en la, en la que todos somos una tabla raza
1: uh -huh.
2: y me pongo a pensar que yo no tuviese ningún eh, estímulo que pudiese influenciar en lo que, para, en lo que es belleza, uh -huh. me vuela la cabeza reflexionar en torno a cómo surge, ¿verdad? O cómo florece ese, ese, ese concepto. Porque entonces me pongo a pensar en lo que nosotros a veces llamamos como una belleza exótica, ¿verdad? Ajá. Porque si yo no tengo nada, si yo parto de cero, uh -huh. como tú bien mencionas, para mí algo, yo puedo encontrar belleza en lo feo. Claro, claro. claro, claro. El, de caos, el, el caos, caos el para mí belleza. puede ser de ellos. Sí, sí, a, sí, veces, sí. Mira, yo, a veces, mira, a veces yo encuentro gente que entran, por ejemplo, a mi, a mi oficina o donde yo tengo mis uh -huh. libros. Y me dice, coño, ¿qué jebulú hay aquí? Esto está mm -hmm. feo. Mm -hmm. Y yo le dije, no me toques nada, que yo sé dónde están las cosas dentro de ese, uh -huh. de ese jebulú. Y para mí esa, para mí eso es bello porque me hace sentir que es un espacio de trabajo.
3: Claro o
2: sea, sí. para mí algo organizado, quiere decir, aquí nadie... Es como cuando tú vas a una casa y no ves una escoba con un lugar. Por un ejemplo, tú dices, pues aquí no limpian. Lo <risa> 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 so que tú ves, pues, los libros significa que uno lee, que uno estudia. ¿sí? Uh -huh. Y ese jebulú es bello para mí.
1: Ok.
3: Ah, o sea que te,
1: ok, entiendo. entiendo. ¿Te a lo contrario, a mí, bello es que no haya no no nada.
3: Okay. Yo sé
1: si eso es muy profundo. Eres minimalista? ¿Es minimal, yo, yo soy altamente minimalista en muchas cosas. Y por ejemplo, en nuestro, sin teoría, este estudio eh, y el crib, por ejemplo, <ríe> la redundancia, eh, a mí, me, yo prefiero muchas veces que no haya nada en la sala. En la sala muchas veces lo que hay es un espacio para meditación que está en mueblecito los, los yoga mats, un televisor y el Xbox. Más nada. Tenemos un mueble, que ponemos, cuando viene gente ponemos un mueble para sentarnos y qué sé yo, pero usualmente eso no escondemos y, 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 y un espacio vacío. Porque para mí lo vacío tiene un componente de, de, de belleza. Uh -huh. Eso es como, 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 yo lo, como yo lo percibo en cuestión de, lo, de, lo, de los espacios. Eh, y la
2: significancia de le da. porque por ejemplo... Un huracán, mucha uh -huh. gente asocia a huracán con algo terrible. ¿Por qué será? Algo feo, ¿verdad? Pero antes del proceso de, 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 Marí, de, de María e, e Irma, pero por ejemplo, mi abuelo, mi bisabuelo, que es para descanse, que era un jibarito de la montaña, uh -huh. él era todo lo contrario. Él celebraba cuando venía un, un huracán.
1: Uh -huh.
2: Y no era porque era eh, maquiavélico o, o eso, es porque él asociaba el huracán con limpieza. Con limpieza, porque él decía ajá todo lo malo, ahora va a crecer todo limpio. Sí, bueno, esa tierra sí, se va a fertilizar. Ese esa el vieja, concepto, ¿Verdad? Sí. Y para él, el ver todo limpio. Y mm. eso lo ve mucho en la agricultura, ¿verdad? Mm. Cuando en la agricultura hacen, por ejemplo, cuando en la caña hacen la zafra, limpian mm. todo. Mm. Eso era bello porque sabía que próximamente iba a volver a, 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 a crecer todo y va a haber abundancia, ¿verdad? Sí. Y abundancia es bello, la mm -hmm. gente. Y por ahí partimos y construimos. Sí, sí.
1: Me gustó tu, ap tu aportación porque... Eh, hay, hay, un, hay, se me el nombre, hay un artista, francés que él dibuja este Ángeles y Demonios. Obviamente su perspectiva de lo que son los ángeles, lo que son demonios, ¿verdad? Ajá. Y él y, y yo encuentro eso bello. ¿sabe? Y la forma en que lo hace, la forma en que lo, en que lo expresa o lo ilustra, yo lo encuentro bello. Y sigo y sigue habiendo personas que me dicen, Andrés, pero cómo, ¿cómo te va a gustar eso? Eso es un demonio.
3: Claro. Sí, ese Jin ya sí, esa, esa mezcla y, y esa necesidad de balanza. Y hablando de lo que dice Luis Miguel, es que si uno saca del medio a lo mejor lo, los daños humanos que, y claro. económicos, ¿verdad? Uh -huh. Pero al final el, el planeta Tierra es un ser vivo que uh -huh. los huracanes y toda la, la, todas las situaciones que hay son usadas para, balance, para hacer un balance en ella misma, uh -huh. para enfriarse donde está caliente y donde está cali y donde está fría pero, por calentarse pero, uh -huh. los terremotos pues son acomodándose las uh -huh. las la, la la ¿no? así que viéndolo filosóficamente pues uh -huh. mira pues así como nosotros cuando estamos durmiendo bien y tiene frío pues te arropaste pues uh -huh. ¿verdad? de cierta manera <risa> haciendo una metáfora ahí con el planeta pero yo creo que en ese caos que que nosotros vivimos diariamente pues vamos a hacer yo creo que incluso mejores seres humanos uh -huh. cuando logremos identificar eso como dice Andrés que nos da un balance que nos da paz porque yendo ahora un poco a hablando ahora como psicólogos uh -huh. ese sentido de subjetivo de belleza que que actualmente eh, hace a veces tanto daño a las personas sí. que son vulnerables de yo digo que yo gracias a Dios yo Miguel no soy un preadolescente ni adolescente en esta etapa del mundo porque uh -huh. la presión que tienen estos jóvenes sí. a nivel social uh -huh. de ser bellos en el sentido de aceptados, cumplir con unas una normas uh -huh. eh, a nivel de las redes sociales, uh -huh. a nivel de relacionarte con otras personas. Uh -huh. O sea, el acceso que ahora tenemos nosotros, cuando yo me crié Tú veías cosas, en la, la belleza a lo mejor en la revista tú, sí, sí, este, te veía. en Baywatch. En las películas estas de Hollywood, sí. <risa> no te duermas, qué <risa> sé yo, ¿verdad? El poder de la semana. <risa> sí, 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 el bombón <risa> del Lord de la primera hora. Porque no existía ni, ni Instagram, ni, ni Facebook, ni uh -huh. Snapchat, ni nada. Hoy día los muchachos tienen una referencia de lo que a lo mejor para ellos es belleza uh -huh. y es un bombardeo constante. Constantemente. Eso. Y, Entonces, sí. eso, perdón, eso... Sí, sí cada hondo, en, la, en el ego, en la autoestima así que la belleza, ¿verdad? yéndonos por esa tangente de la psicología, pues a nivel subjetivo tiene muchos estragos
1: también no, y ese efecto va creando lo que son los estereotipos claro. porque crea este estereotipo que queremos cumplir para poder pertenecer y poder ¿verdad? formarnos parte de lo, de lo que es la la la, ¿verdad? la, 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 la sociedad ¿sabe? Que, que tiene un efecto directo y, y, y se ve, por lo menos en los adolescentes, esa presión de que tengo que ser así.
3: Claro. Tengo
1: que verme así. Y la moda cambia. La moda para mí, yo fui, toda mi vida fui ser ferito toda mi vida. Y esa moda duró como, como siete años. Ya
3: no tienes el pelo, eh, no
1: pelo largo. Ya no tengo pelo. De hecho <risa> Pero si miras a ver, ahora las modas duran menos tiempo. Claro. Y ahí hay, hay como está este, como digo yo, este boom de, de, de algo que es bello para ahora, pues es eh, ser así. Que estaba viendo, por ejemplo, en Japón, el que sepa esto me corrige, estoy tirando la baqueta, pero si Japón o es, o es Corea, que el hombre, mientras más femenino se vea, más atractivo es para la mujer.
3: Sí, porque ellos, ellos buscan, uno ve estos artistas eh, K-pop, eh, son sí. como una estructura, son un molde, todo se uh -huh. parece, uh -huh. eh, son hasta un poco... Lo que el término que usan hoy día es androgénico, ¿no? Androgénico, que, correcto. O no sabes bien si es hombre o no es mal, mujer, ¿no? Porque es una mezcla. De... Y, y, y
2: es interesante porque, por ejemplo, eh, cuando yo era chiquito, en casa todos éramos grandes, ¿verdad? Y cuando hablo grande, en aspecto de peso. Uh -huh. Y yo me acuerdo de una película que a mí me encantaba y es basada en, en una cultura eh, en algunos países, en ¿verdad? En una ciudad africana. Y era Big Madan, que uh -huh. era de este hombre bello fuerte que le gustaban las mujeres grandes gorditas verdad uh -huh. porque en su cultura africana uh -huh. la mujer grande gordita era la bella verdad y entonces ahí partimos a como hemos hablado lo que era diversidad en todo uh -huh. esto. cuando yo era joven a mí me me costaba ver mucho o entender mucho por ejemplo porque mujeres lindas le gustaban lo que yo describí en ese momento como lo, lo, los magos verdad los, los, los los cacos, ¿verdad? O los. Y después empecé, cuando empecé a, a entender la conducta y, la, y el efecto, me di cuenta que muchas de ellas no era tanto por la belleza. O por lo que representaban. Era más por lo que lo hacía sentir, por la seguridad. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque se sentían que como su hermana se eh, la, eh, la van a proteger, ¿verdad? So que ahí vemos cómo la belleza entonces mm -hmm. eh, es un cúmulo, ¿verdad? O se, o se ve influenciada por contextos biopsicosociales, ¿verdad? Uh -huh.
1: Que impactan en lo, en cómo yo veo algo bello. Eh... No, y, y también tenemos lo que es, eh, este tema a me encanta, ustedes ya lo saben, tenemos esta, esta herencia genética de nuestros antepasados. Claro. Que usualmente, eh, ¿verdad? El, el más apto para sobrevivir es el más fuerte. Claro. Y eso antes, quizás, ¿verdad? En, 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 bueno, antes los otros, o sea, estamos hablando desde de miles de años atrás, pues eso era atractivo, porque mientras más apto uno era, pues más eh, atractivo era. Sin embargo, eh, hay estudios específicos, ¿verdad? Que mencionan que además de ser, ¿verdad? Una persona, no tanto ser fuerte físico, porque ya tenemos carros y tenemos pistolas y mismo con león. Uh -huh. Sin embargo, el ser fuerte emocional. Y yo, yo quisiera hacer un estudio de esto más adelante y sé que que Goldman debe tener, tener un sobre esto, Daniel Goldman, que habla de inteligencia emocional, él debe mencionar que sí, un aspecto atractivo que se puede considerar de, de una persona, es ¿eh? ese aspecto ¿verdad? de inteligencia emocional, uh -huh. por, simplemente por ser empático, por ser agradable. Uh -huh. Y sí estoy seguro que eso tiene, tiene un, un, un efecto significativo eh, en, lo que, en, en eso. También me, da, me he percatado que, que hay personas que es que ni tan siquiera se dan el tiempo de, de qué de es bello para ellos. ¿Le, ¿le ¿Han visto eso? Claro. Como que, en mi caso, yo sé lo que para mí es bello. Y estoy abierto a oportunidades a encontrar, mira, eso para mí no una bello, pero ahora es bello. Hay personas que ni tan siquiera se han dado la tarea de así mismo, como tampoco reconocen sus emociones, así mismo sentarse a decir, ¿qué, ¿qué yo encuentro bello? ¿O me estoy dejando llevar simplemente por lo que veo en... en en
3: Snapchat. Por lo que veo, por la necesidad que tengo. O por la necesidad, o por una... claro, claro. pasa también. Claro.
2: Y, y está interesante porque hoy en día la gente mendiga. Y cuando claro. hablo de, mendiga, de mendigar es que Bendiga belleza, bendiga compañía, bendiga el like, ¿verdad? Todo por vender o por ser bello o, o, o encajar en un aceptación, estereotipo. Aceptación, aceptación, sí. aceptación. Sí, Yo
3: le llamo eso, y es una teoría que estoy en proceso de desarrollo, los nómadas <risa> los los emocionales, sí, que me gusta. son un... Dios, yo, mi teoría se existe ya. <risa> Pero yo digo que eso es algo que se debería estudiar un poco más, porque son nómadas emocionales son esas personas que, que no pueden estar solos, que están, como uno le dice a veces, hasta picando de flor en flor, ¿verdad? Uh -huh. Y no da ya solamente en los hombres, uno lo ve también claro. en las chicas, ¿no? Que, que a veces esa falta, como dice Luis Miguel, ¿verdad? De, de algo, y como decía Andrés también, ¿no? Esa necesidad de, de no detenerse cuando el amor se merece un proceso de perdón, de... de de, de autocuidado antes de seguir buscando en otra persona o bueno, en uh -huh. otras cosas ¿verdad? esto es lo uh -huh. que necesitan para ellos
1: estoy, estoy altamente de acuerdo
3: estoy altamente de acuerdo
1: y, y, y hablar de la belleza es bueno porque yo siento que estamos abriendo ciertas partes ciertas puertas que usualmente no discutimos obviamente nosotros ¿verdad? tenemos este background somos bastante open mind a, a, a nivel de ¿verdad? de que no, no tenemos tanta rigidez cognitiva en pensamiento porque ¿verdad? Eh, aceptamos otra 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 forma sin embargo, yo pienso que en el que se cree un diálogo sobre lo que es bello, y no darse el tiempo de decir, mira, para mí esto es bello, para mí esto no es bello, pues pienso que es importante y es un buen ejercicio que uno debe hacer con sus familiares, uh -huh. con su pareja, con quien sea. Y, y más aún, Andrés,
2: vivimos en una sociedad que lamentablemente, y tengo que decir lamentable porque a mí no me gusta ese tipo de dinámica, uh -huh. casi todo entra por los ojos.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. Y
2: estamos viendo cada vez más cómo la belleza va por encima, verdad, o lo que la gente construye como belleza, uh -huh. va por encima de otros factores más importantes en, en, en diferentes escenarios. Por ejemplo, uh -huh. estamos viendo cada, cada vez más cómo a, a la hora de reclutar o, o, o contratar en algunos settings laborales, uh -huh. pues yo digo, Puño, si necesito una, una secretaria, tiene que ser bella, uh -huh. porque ah, es sí. la imagen lo primero que va a ver, ¿verdad? Y no es solamente la gente... De, 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 ¿verdad? No es para hacer eh, eh, algo negativo, porque lo mismo pasa con hombres bellos que contratan. Claro, claro. Pero Yo muchas me veces me te me me contratan bellos, pero... No hay nada claro, claro.
1: y, y una caridad. ¿verdad? Pues o, entonces... o una persona con una excelente destrezas interpersonales la dejaste ir porque no cumplió con lo que para ti entonces cumple, ¿verdad? Con ser mm -hmm. este una, una persona bella. Bien. Sí, estoy, 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 estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Este... Bueno,
3: hace poco pasó eh, que demandaron a un canal de televisión, claro. para no decir este, el número, <risa> pero que demandaron precisamente por eso, porque trajeron una reportera más joven y más guapa, que no digo que la otra no era guapa porque yo sí, creo sí, que sí, es súper guapa. guapa sí, sí. Pero en cuestión de edad, ¿verdad? Pues hay una diferencia. Pero para que tú veas y, y
2: tomando eso como ejemplo, para mí a mí me gustan las canas, para mí las canas son bellas claro. Claro. y representan sí, sí. eh, conocimiento, madurez, experiencia. Sí,
1: experiencia. Eh, sí no, y, 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 y vaya, güey, tú puedes tener 20 en canas, claro, pero pero sí una, 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 una persona, hombre o mujer no importa, que se deje que se deje las canas, también eso tiene un aspecto como de tengo ganas en qué. Claro. Parte del proceso, somos así. ¿sabe? Y lo que pasa es que también pues muchas personas tienen miedo a que, a que, a que les juzguen y, y otras cosas, pero sí, para mí también es atractivo las canas. lo que pasa? Es
3: que también estas cámaras de televisión ahora son 4K y te, te recogen los, <risas> todos los poros que tú tienes. <risas> ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué si te... Todas si, las arrugas que si te, si te bregabas con los bajitos a los 15 años, se van a dar cuenta ahora en, en sí, la, sí,
3: sí, la, la televisión. Exactamente, en la televisión. Pero eh, yo creo que es una presión, es una presión real que, que tenemos. Y más, y vuelvo y digo, especialmente la juventud, ¿verdad? Eh, no es que nosotros seamos viejos, pero esos muchachos de ya desde los 12, 13, 14, sí, sí. que ya están empezando a sentir la presión. De que, ha hecho, yo no tengo bigote y aquel tiene bigote. Sí, la y la barba. Yo no bigote o las nenas, ¿verdad? Pues, las bubis y las nalgas y uh -huh. todas esas cosas. Pues, y, si, y si nos a hablar de las operaciones, ¿verdad? Claro. Este, sí. Que incidan y claro, que el que quiera hacerse operaciones, hacer, que claro. se haga, obviamente, para eso están. Pero, ¿cuántas veces arriesgamos la salud, verdad? Para, para, cumplir. para cumplir con un estereotipo que, que, que a lo mejor esto nos cuesta la vida.
1: Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
3: Y ahorita mencionamos
2: algo que, que, que lo dejamos como sutil, ¿verdad? Por encima. Uh -huh. Y es el concepto que yo creo que está bien relacionado con la belleza y es la aceptación. Pero no, sí. pero, pero no la aceptación social. Uh -huh. Es que yo entiendo que muchas veces los estereotipos o los constructos sociales están bien influenciados por la aceptación personal. O ah, de sí, ti mismo. De ti mismo. Uh -huh. eh, si una persona se acepta tal y como es, uh -huh. Yo te apuesto que el constructo de belleza gira en torno a, que en torno a eso, va a cambiar. Uh -huh. Porque si yo, por ejemplo, yo parto de la premisa de que yo no soy perfecto.
1: Uh -huh. Y
2: para mí la imperfección es belleza. Claro. Eh, para pues diversidad, pues es diversidad. Diversidad, ¿verdad? Y, y, y volvemos a ver. Entonces, cuando tú tienes una persona que se siente insegura de sí misma, que no acepta su físico, uh -huh. que no se siente cómodo con, con, con su físico, uh -huh. pues se le hace difícil conceptualizar lo que es belleza y entonces empieza a buscar piezas sociales que la ayudan a, a, a construir lo que para ella es un rompecabezas de la belleza, ¿la? Oh, y Entonces, eh, 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 muchas veces ese rompecabezas está eh, mal construido, sí, mal construido. O, 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 o deforme, ¿verdad? Y no necesariamente define lo que es la belleza real.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pienso que la, la aceptación es parte ¿verdad? esencial de, de uno definir lo que es para uno bello. Así que para ir concluyendo este podcast y este, ¿verdad? Este, esta conversación entre panas sobre lo que es la belleza y, y esto puede seguir por ir para abajo mucho más profundo. Lo que pasa es que intentamos de mantenerlo lo más, ¿verdad? la posible. Eh, sí, la belleza, ¿verdad? Es, es un aspecto que dentro de, de, del contexto cultural puede cambiar. Y tiene verdad un componente subjetivo y un componente, ¿verdad?, que apela a, a, a diferentes verdad personas. ¿Qué nos podemos llevar de este podcast, Luis Mí? mira, Andrés, yo me puedo llevar que, si bien es cierto, la belleza,
2: como, lo, como lo definimos, es un constructo. Uh -huh. eh, es fundamental nosotros ser capaces de encontrar la belleza en todo lo que nos rodea, ¿verdad? Uh -huh. Y eso requiere, eh, como mencionamos, tener ser consciente y ser sensible uh -huh. a la diversidad, lograr tener un balance uh -huh. entre... Lo, y esto es más feeling mío, uh -huh. entre lo material uh -huh. o lo físico uh -huh. eh, y lo no material, entiéndase lo espiritual, eh, aspecto energético, el aspecto, ¿verdad? Que complementa lo que pudiese ser belleza. Así que, en resumen, uh -huh. eh, le puedo decir a todos escucha que la belleza es mucho más que, un, que una simple imagen o un estereotipo, ¿verdad? Y que se den a la tarea. De reflexionar sobre lo que es belleza y construir ese rompecabezas. Ese,
1: ese Excelente, Miguel.
3: Chico, este es Luis Miguel, habría que darlo para los vueltas. Sí, por eh, se eh, te lo había Me, me,
1: me, me, <ríe> me pasa sí, No, perfecto. no,
3: eh, concuerdo yo creo de verdad. Y lo no voy a decir lo mismo que él dijo. Yo entiendo que el aspecto de, de que uno, ¿verdad?, debe autoevaluarse y, y descubrir que no solamente. Lo que te gusta todo el tiempo es bello. Hay todo un universo de cosas. Eh, hay eh, cantantes que no conoces, hay sí, obras de arte que no conoces, sí. hay películas que no has visto, uh -huh. hay personas que no has conocido que de igual manera pueden aportar a tu vida y expandir ese, ese universo que conoces hasta ahora de lo que es bello. Porque créanme, ahí hay un mundo totalmente todavía desconocido para nosotros y es cuestión de, de que estemos abiertos y dispuestos a conocerlo.
1: Estoy altamente, altamente de acuerdo. Para mí, yo el, el, como, como fui el último y ustedes dieron muchas cosas que otro, decir, <risa> eh, eh, sí, estoy de acuerdo con lo que mencionaron y ¿verdad? El, el, el aspecto este de uno darse la tarea ¿verdad? a evaluar, que es bello para uno y uno encontrarse bello a uno también. Porque uno siempre va a tener aspectos que son bellos para uno y, y con el tiempo van a seguir este ¿verdad? Eh, cambiando. Que, que eso también yo siempre, ¿verdad? como siempre decimos, ponte la máscara primero tú y después ayuda a las demás personas. ¿verdad? Y, y, y uno tiene que quererse primero y eso es algo súper importante verdad que, que me puedo llevar de, de este podcast. Así que espero que les haya gustado este podcast. Espero que, que haya sido de su ayuda ¿verdad? y que hayan verdad este conceptualizado más profundamente lo que es la belleza. Gracias a Miguel por acompañarnos, que no sea la última. Que no, espero no que me inviten, ¿no? Seguimos de otros temas, porque Miguel siempre y yo estamos viajando a la universidad cada vez que hablábamos. Eh, gracias a Luis por acompañarnos también. Este. Claro. Eh, le soltamos a que nos escriban. Ya mucha gente nos está escribiendo, así que <ríe> hay que tener cuidado ahora porque tengo que mucha gente en el email, ya ahora tengo que tener, tener que estar esperando. Eh, sin embargo, estamos bien agradecidos por el apoyo. Eh, recuerden que nosotros nuestra intención es educar a las personas y, 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 y no solo educar, sino fomentar el, el diálogo y esto, ¿verdad? y, sí, y la, 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 la tertulia informada. La tertulia informada y, y, y algo que nos apasiona, ¿verdad? Y, y pegar esas buenas vibras que tenemos hacia ustedes y ustedes lo peguen para adelante, ¿verdad? Y se convierte en una plaga positiva, ¿verdad? Sí. así que sin más preámbulo nos pueden seguir en Sin Teoría Podcast en Facebook y en Instagram este, esperen esta semana por dos episodios más eh, y nada, siempre un placer ¿verdad? Que, no, que nos escuchen y será hasta la próxima compartan, compartan el podcast compartan, estamos, el, que la familia está creciendo compartan el podcast, sí, estamos súper agradecidos y hasta la próxima